0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Physiotherapie, wir retten die Welt in Jogginghosen. Ja, die kommenden Folgen werden erstmal so ein bisschen unsortiert ablaufen. Also ich fange jetzt an mit Physiologie, einfach weil es aktuell vor meinem Lernplan am besten reinpasst, das Ganze jetzt auch aufzunehmen. Ich fange auch an mit der Nervenzelle. Viel Spaß! Zum Aufbau der Nervenzelle, auch Neuron genannt. Da haben wir einmal zwei Bereiche, den Zellkörper und das Axon. Wenn man von links nach rechts ein bisschen drauf haben wir außen die Dendriten. Kommt von Dendron und übersetzt sich in Baum. Die sind am Zellkörper und die sehen auch aus wie so ein Baum oder wie so eine Baumabzweigung. Die sorgen für die Verbindung und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Neuronen. Außerdem nehmen sie die Informationen von anderen Zellen auf. Wenn man dann nach außen schaut, nach links außen, dort findet man dann die Synapsen. Das ist dann für die Reizaufnahme, Reizweiterleitung und Reizübertragung. Also wenn man jetzt von links nach rechts einmal rauf schaut, haben wir erst die Synapsen, dann die Dendriten, dann ein Zellkörper und dann so ein etwas länglicher Axon. Das ist dann für die Signalübertragung zur nächsten Zelle. Zum Ruhe-Membranpotenzial. das Ganze ist einmal extrazellulär, der ist eher positiv geladen, also mehr Natrium als Chlorid. Intrazellulär, der ist eher negativ geladen, also eher mehr Proteine, die negativ sind, als Kalium, die plus geladen sind. Dann Natriumkanäle, die sind dauerhaft geschlossen. Keine gute Natriumdiffusion durch den geschlossenen Raum möglich. Die Kaliumkanäle, die sind offen und in beide Richtungen passierbar. Kalium könnte gut diffundieren von intrazellulär nach extrazellulär. Extrazellulär sind in Ruhe jedoch viele Natrium. Somit wirkt das elektrische Feld der Diffusion des Kalium entgegen. Also keine gute Diffusion und Kalium bleibt eher intrazellulär. Zur Kalium-Natrium-Pumpe. Das Ganze ist spannungsgesteuert und tauscht zwei Kalium. Von extrazellulär mit drei Natrium von intrazellulär. Beide sind positiv. Die Natrium-Kalium-Pumpe ist auch dauerhaft aktiv. Zum Aktionspotenzial. Da haben wir einmal die langsame Depolarisation, die schnelle Depolarisation, die Repolarisation oder auch Overshoot genannt, die Hyperpolarisation und die Refraktärzeit. Bei der langsamen Depolarisation öffnen sich die transmittergesteuerten Natriumkanäle. Dadurch diffundiert dann Natrium intrazellulär und dadurch strömt dann auch Natrium ein, aber noch sehr langsam. Dann steigt die Kurve an zur schnellen Depolarisation oder auch Schwellenpotenzial genannt. Und zwar ist ein bestimmtes Schwellenpotenzial erreicht, öffnen sich die spannungsgesteuerten Natriumkanäle, also komplett. Dadurch fließt ganz, ganz viel Natrium ein, nach Intrazellulär. Dann ist man ganz oben auf dem Hügel angekommen, dann kommt die Repolarisation oder auch Overshoot genannt. Da öffnen sich zeitversetzt die spannungsgesteuerten Kaliumkanäle, damit das Kalium besser diffundieren kann. Kalium strömt dann extrazellulär und dadurch, dass sich die Natriumkanäle zu spät verschließen, kommt es dann zu einem Overshoot, also dass, dass ähm, die Spannung wird dann sozusagen minus oder ins Minus gezogen. Und dann arbeitet auch die natrium kalium vermehrt. Denn bei der Hyperpolarisation schließen sich halt die äh, Kaliumkanäle zu spät und zu viel Kalium strömt dann auch aus der Zelle. Und auch hier allerdings gleicht auch die natrium kalium das langsam wieder aus, damit in der Refraktärzeit die Zeit vom Oberschut bis zum Ruhepotenzial zurückkommt, also dass es wieder sozusagen ausgeglichen wird. Dauert ca. 2 Millisekunden nach Ankunft eines APS. Es kann auch, ein, es kann auch kein neues, also neues Aktionspotenzial ausgelöst werden. Und die relative Refraktärzeit, das ist eine Erhöhung der Reizschwelle für das Auslösen eines oder einer Hyperpolarisation. Beginnt nach der absoluten Refraktärzeit und dauert ca. 3 Millisekunden. Um einen Reiz auslösen zu müssen, muss also ein deutlicher Reiz ankommen, um ein Aktionspotenzial auslösen zu können. Zur Reizleitung haben wir einmal die kontinuierliche Leitung und die saltatorische Leitung. Die kontinuierliche Leitung ist ziemlich langsam und an einer Stelle entsteht ein Aktionspotenzial. Dann wandert der reizt dann durch Diffusion zum daneben liegenden Ruhrpotenzial. Und das kann nur in eine Richtung, da an der vorherigen Stelle die Refraktärzeit noch aktiv ist. Also was wir gerade oben hatten beim Aktionspotenzial. Also hier ist eine kurze diffusionsstrecke und sie wandert halt durch Diffusion zu dem daneben liegenden ruhepotenzial Zur saltatorischen Leitung, die ist sehr schnell, die springt, auch Autobahn genannt. Die Rangwirische Schnürringe trennen die Isolationsschicht und Stelle, an denen ein Aktionspotenzial ausgelöst werden kann, liegen weiter auseinander. Also hier ist die Diffusionsstrecke einfach länger und halt schnell. Zur Reizübertragung oder auch synaptische Übertragung: den Aufbau allgemein. Da haben wir die präsynaptische Membran, den synaptischen Spalt und die postsynaptische Membran. Beginnen tun wir in der präsynaptischen Membran. Da kommt der Reiz an, erstens. Zweitens, dadurch öffnen sich die Kaliumkanäle, also Ca2+. Drittens, Kalium strömt in das Endknöpfchen ein. Viertens, Kalium bewirkt, dass die Versikel, also die mit äh, Transmitterstoffen gefüllt sind, nach außen wandern zum Zellmembran. Das war jetzt alles zur präsenatischen Membran. Jetzt, fünftens, vom Zellmembran findet die Exozytose statt, also die Ausschüttung der Transmitterstoffe in den synaptischen Spalt. Das ist dann der, das war vom Aufbau, wo ich gerade war, der synaptische Spalt. Sechstens, Transmitterstoffe setzen sich an gesteuerten Natriumkanäle. Siebtens, Öffnung der Kanäle und Natrium strönt in die Dendriten, also in die Ausläufer ein. Das Ganze zurückgeht dann wieder, erstens, Transmitterstoffe lösen sich aus Natriumkanäle, zweitens, Enzyme spalten Transmitterstoffe, damit das Aktionspotenzial nicht mehr ausgeführt wird und drittens, gespaltene Transmitterstoffe werden in das Endknöpfchen aufgenommen, also in die Endozytose. Und zur Elektrotherapie, bei der Anlage eines positiven Pols, also die Anode, Negativ geladene Teilchen werden von der Zellmembran weggezogen. Es wird extrazellulär, also positiver. Eine Art der Hyperpolarisation entsteht und eine geringe Reizbarkeit. Bei der Anlage eines negativen Impuls, also bei der Kathode, positiv geladene Teilchen werden von der Zellmembran weggezogen. Es wird extrazellulär, also negativer. Eine Art der Polarisation entsteht, also eine höhere Reizbarkeit. Also im Prinzip nur das Gegenteil von der Anode, also bei der Anlage eines positiven Pols. So, das war es jetzt zur Nervenzelle. Nächste planmäßige Folge wird dann sein zur Muskelzelle. Bis dahin, ciao.